0: A volta de Need for Speed A origem do universo de The Witcher O musical da Matilda E a nova temporada de LOL Se já era <risos> Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o seu Augusto E tá começando o centésimo, décimo, nono episódio do Filmcast A gente está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo o senhor Dácio Augusto. Olá, Dácio. Por favor, doutor professor Dácio. Doutor professor Dácio. Como é que você tá aí, Dácio? Tudo bem? Ah, eu, tô,
1: eu tô bem. Um pouquinho de sono.
0: Como que bem. você está é, pensando agora na iminência do fim da Copa? a começar, Cara, já.
1: é muito triste porque a gente chegou no primeiro dia sem jogo agora, é, né? É, sim. E parece que te... abriu um buraco em mim. Sabe aquela imagem do Naruto, de um dos chefes finais? Sei,
0: sei, sei, sei. Tipo, nem, nem dói mais. Nem dói mais? É complicado. Ainda tá doendo
1: aqui. É. Mas
0: logo não vai doer mais. Complicado. Eu, assim... Você tem noção de que falta, sei lá, acho que... Oito jogos pra acabar a Copa? Cara,
1: que mundo é esse tão cruel que a gente vive?
0: <risos> 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 eu, eu acho que é oito. Ó, quatro, quatro jogos, quarto final... Tem dois da semifinal e final e disputa o terceiro, então é, oito jogos.
1: Caralho, a, a, a disputa o terceiro lugar, esses dias eu tava falando com o meu irmão. É o gente...
0: é o da Copa do Mundo.
1: Não, mas sabe o que é pior? O Brasil disputou o terceiro lugar depois do 7 a 1 e a gente não lembra Sim. completamente do jogo, tá ligado? Não,
0: eu falei isso um dia com um amigo desse, com um, um amigo sobre isso. A gente tomou-lhe uma goleada da Holanda, tá ligado? A gente não lembra disso. Sim, mas, é, é senhor, um buraco negro. Enquanto não tem Copa do Mundo... A gente vai falar também sobre o que vem aí nesse mês de dezembro, correto? Porque o primeiro episódio do mês, dessa vez, caiu de ser dia 7, né? É, então, algumas coisas já até aconteceram no mês, é, porque pô, três jogos decidiram sair no mesmo dia, mas tudo bem. E a gente vai, nesse episódio, comentar aquilo que vai sair, ou está saindo, no mês de dezembro, é, em jogos, em filmes, no cinema, em séries, em streaming no geral, e também evento, que vai rolar evento aí relacionado a joguinhos em breve, então fiquem de olho. É, lembrando que o ShowmeTech, o Showmecast, ele é um podcast do portal ShowmeTech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br para poder você ficar por dentro de todas as notícias, envolvendo tudo que a gente comentar nesse episódio de hoje aqui. Eventualmente vai ter alguma coisinha lá, um pouco mais aprofundada sobre algum desses temas, que você pode ler lá, acesse o site lá e fique por dentro, e... A gente também tem canal no YouTube, então você acessa lá no YouTube, dá um search por ShowmeTech, você vai ter muito conteúdo lá em forma de vídeo, então o Shumetech, ele está em todos os lugares para você consumir da forma que você desejar. E é isso, meu senhor vamos que está começando o episódio de número 119 do ShowmeTech. O doutor, professor, mestre senhor daço. Isso mesmo. É... Vamos começar a falar um pouquinho aqui dos joguinhos que estão saindo nesse né, mês. Eu acho que esse mês tem bons lançamentos de joguinhos, né? Apesar de é um não ser... final de ano, eu diria, né? É, apesar de não ser um novembro, né? Porque novembro teve, teve muita coisa de peso, né? É... Mas tem uns bons lançamentos aqui e parece que... Parece que os, os bons lançamentos do ano ficaram todos pro final do ano, né? O que é triste porque, por exemplo, o Need for Speed Unbound, que a gente vai falar agora sobre ele, ele saiu esse ano, mas ele não vai disputar nenhuma premiação, porque né? já tá rolando as premiações. Então, é, é um jogo que poderia disputar com um Gran Turismo, por exemplo, um Fórmula 1, o um melhor jogo de corrida, né? É, é uma
1: pegada diferente, né? É... Porque ele é um mais arcadezão, principalmente Sim. esse que... É totalmente um jogo anime, né?
0: É. E até é. por isso me empolga um pouco. E aí o que a gente já pode falar aqui dele é porque eu não joguei ainda, é, quero jogar, mas ele tá exclusivo do PS5, infelizmente. Mas eu acho que é normal, acho que a partir agora do 2023 vai começar a ter jogos exclusivos de, da geração mais nova. Né? Mas é um jogo que me chamou a atenção. É, é um jogo feito pela Criterion e ele consegue misturar bem ali a questão... Do, do realismo com um pouco de caricato né? Então você vê o gráfico do jogo Ele tem um gráfico bem realista Mas ao mesmo tempo ele ele tem né, os efeitos é, Um grafismozinho ali para dar um dar um negócio a mais E eu acho que é bem-vindo, cara Porque tipo, Need for Speed Eu acho que ele ele meio que perdeu muito da graça Com o tempo, né Porque o Forza ele veio e botou um patamar muito alto Pra gameplay de jogo arcade corrido, sabe e pelo menos na minha opinião, os Need for Speed anteriores não não estavam no nível do Forza, sabe? É, eu acho que tem um grande problema que, do gameplay do Need for Speed, que é, é a necessidade, é o tesão que esses caras têm de colocar drift em todas as curvas. Que você tem que fazer drift Sim. em todas as curvas. Eu acho isso... Cara, sabe? Por um momento eu fiquei, tô, tô jogando Top Gear, tô jogando Need for Speed, sabe? Porque é uma loucura. Mas aparentemente esse jogo está sendo muito bem recebido aí é, Os fãs antigos estão curtindo E tem uma galera aí que normalmente se interessa por Need for Speed que está jogando
1: O que eu acho curioso desse jogo é como a estética mudou completamente Mas pelos reviews que já saíram, né, importante utilizar, é importante pisar. O jogo é muito Need for Speed Hit Que foi bem recebido, mas é muito isso que o Daniel comentou né, De Drift, só com uma pegada mais anime Então, sei lá Curioso, é uma abordagem diferente, curiosa e legal que sai um pouquinho do lugar comum também.
0: né? Uhum, uhum. É, eu acho melhor do que você tentar fazer um reboot da série, botar um jogo novo chamado Need for Speed, e... sem muita alma, né?
1: É, e colocar o Jesse Pinkman, o Pinkman <risos> é, lá, é, com uma é.
0: arma assim, meu Deus, o carro é muito importante! É. E daí vai... Mas, Dácio, é, também tiveram outros joguinhos aí que não foram tão bem recebidos quanto o Decaiço Protocol, né? E eu, eu vi uma galera aí chiando muito é, o péssimo desempenho do jogo. Acho que aí, junto com o Pokémon aí, talvez entre aí no, nas premiações de piores desempenho de 2022. Porque, basicamente, eu vi gente aí é, com PC, absurdamente, com to, tudo do máximo, o PC aquela galera, sabe? Aquela galera do PC. Uhum. E o jogo travando, sabe? Então, aparentemente, ele é um jogo que não tá, não tá sendo tão bem recebido assim. É parte, parte por seu por falta de acabamento. Parte por, talvez, um gameplay meio ruim. É um pouco difícil de falar dessas coisas que já saíram né, no meio. Normalmente, a gente fala aqui sobre as coisas que vão sair ainda. né Porque a gente tá falando baseado no que as coisas já saíram e a gente não jogou. Né? Então, enfim. Não é muito a nossa expectativa. Até porque de Protocol, tipo um jogo que não me chama muita atenção, pra ser bem sincero, assim, sabe? Eu, eu gosto
1: muito de Dead Space, que eu acho que é a principal inspiração ah. dele. Uhum. Só que é uma situação meio complicada porque o Calice Protocol já coleciona um monte de coisa meio merda, assim, toda a história dele, né? Uhum. O. Diretor do jogo glorificando o Crunch, falando que é porque a gente ama videogames, que Sim. a gente tá fazendo 20, é, sei lá, 12 horas por
0: dia, trabalhando no fim de semana. para fazer isso aqui você tem que amar, sabe? É,
1: não é né, trabalho para fracos, etc, então isso já é ruim, né?
0: Uhum.
1: E conforme o lançamento do jogo foi chegando, algumas decisões de pacote adicional me fizeram ficar muito... Cara, literalmente, tem animações de morte, assim, do personagem principal que estão atreladas ao Season Pass. Se você não compra, você não tem. Por que isso? Então, Loucura. Eu, eu admito que eu até tenho um pouquinho de curiosidade de jogar o jogo, mas é aquele tipo de coisa que tem tanto lixo ao redor que não rola, sabe? Pra mim? Dá uma preguicinha. É, um dia em promoção, 20 reais eu pego, talvez, sabe?
0: Uhum, uhum. Cara, outro jogo que também saiu no dia 2 de dezembro, então assim, vamos, vamos fechar logo esse 2 de dezembro, assim, de coisas que já saíram, né, mas que teve o Marvel's Midnight Suns, que o nosso amigo gusta, tá jogando já, tá gostando. Você, cara, você, você tem interesse? Porque tu gosta, né? Cara, diferente de filme de hominho, eu acho que falta jogo de hominho.
1: É. Então, porque assim, Homem-Aranha é extremamente divertido. Quem não gosta do Homem-Aranha de Playstation é meio maluco, cara, pode eu, achar.
0: Eu, eu acho que falta, falta jogo de hominho,
1: Menos AAA. Sim, eu, eu acho que faltam umas coisas meio Guardians of the Galaxy, sabe? O do ano passado, uhum. que foi um negócio que lembrou muito a gente ir na rodoviária comprar um disco do filme, que a, um, um jogo de PS1 do filme que a gente acabou de ver, sabe? Uhum, uhum. Porque ele não é um jogo excelente, mas não é um jogo ruim, é um jogo que diverte. Mas o Marvel Midnight Suns é Triple e ele é um RPG Triple A de hominho. E o pessoal pensava que ia ser muito XCOM, etc, né? Sim. Na real, pelos reviews, que estão muito positivos, ele tá com notas maiores do que o Need for Speed e o The Callisto Protocol. E do que o Chris score e Final Fantasy, que a gente vai falar logo logo também. Mas... o Marvel Midnight Suns é, é um jogo de RPG mesmo. Uhum. Parece... e, cara, RPG de turno. Então, assim, todas essas palavras estão na minha bíblia mental. Uhum, então não uhum. tem como me agradar.
0: Não, e... e... Tá parecendo que tá, tipo, tá bonito, sabe tá, tá legal de jogar. Eu vi que ele utiliza um sistema de cartinha e parece interessante. Sim. Eu, e... É um é joguinho que eu, que, eu, que eu quero pegar pra jogar ainda. Só me irrita um pouco,
1: entendo que porque ele é um negócio que foi mais voltado pra nova geração, etc. Ele tem muita cara de um jogo que ia ficar perfeito no Switch, sabe? Aquele negócio de jogar uhum. sentado, deitado, uhum, etc. Uhum, uhum. Mas, porque infelizmente eu tenho isso na minha cabeça.
0: Mas ele jogar é no Switch?
1: Ele saiu, mas estão falando que era complicadinho, né? É. Mas, enfim, faz parte. Mas que bom que estão fazendo jogos diferentes dos heróis e também não estão focados em filme. Tem muito herói aí nesse jogo que tem, nunca aparece no, nos filmes. Sei lá, uns muito secundários da Marvel. Então, que bom. Sim.
0: É, e eu, eu fico feliz que a, a, a Marvel, nos jogos, ela não está se apegando tanto, por exemplo, à face dos personagens, sabe? Eu acho que o, o, por exemplo, aquele jogo do Avengers tentava fazer um bagulho que eram os bonecos meio parecidos com os bonecos do filme, e parecia. Parecia uns bonecos de. que vende no camelô, sabe? Uhum. E eu acho que aqui eles estão se distanciando o suficiente, fazendo realmente uma nova versão dos bonecos, né? Dos personagens. Como que quadrinhos é assim, né? É, seguindo aqui, tem um lançamento que muito me agrada. Entrando, no, entrando no, na sessão Square Enix, né? Todo mês a Square Enix lança pelo menos um ou dois jogos, né? Vamos pra... criar uma vinheta. É, é. <risos> momento Square Enix. É, Porque momento dia no... <risos> Porque dia 9 de dezembro vai ter Dragon Quest Treasures, que é um joguinho que eu tô muito interessado também. Que, resumindo muito, Pokémon e Dragon Quest. Absurdo. Não tem, não tem mais o que, sabe? Não tem. É, é um jogo de Dragon Quest que você vai, vai jogar com o Eric do Dragon Quest 11 e basicamente é um joguinho sobre você coletar os monstros da franquia, que, eu não sei você, mas desde que eu comecei a jogar Dragon Quest, sempre foi o que eu mais gostei da franquia, foram o design dos monstros, sabe?
1: Cara, é o Akira Toyama na época clássica, né?
0: Sim, sim. É tipo, <risos> não, pô, absurdo. É... é tipo Dragon Ball clássico, sabe? O é bagulho Sim. é Dr. Slump, sabe? Não é o Z É, não. É... Então, tipo, todos os inimigos eles são meio fofinhos, sabe? E, e... até os que são pra ser feios eu, fico... eu, eu ficava com pena de matar, sabe? No, no Dragon Quest <risos> 11, por exemplo. E aí é bom agora que eu vou poder capturar eles e jogar eles né? pra jogar com eles em batalha. Então, muito me interessa Dragon Quest Treasures, dia 9 de dezembro. E junto com o Dragon Quest, o Final Fantasy VII Reunion Crisis Core que é mais um dos lançamentos em torno de Final Fantasy VII, né, Darcy?
1: Pois é, cara, assim, primeiro o Dragon Quest, né? É... Tornar público aqui que eu só tenho uma tatuagem é de Dragon Quest. Perfeito. Então... É o quê? Não tenho não, tá? É só brincadeira.
0: <risos> eu então, por um gostaria segundo, de ter... Por um segundo me pegou, desprevenido.
1: <risos> e, cara, Dragon Quest é absurdo, porque... Eu acho que pra mim ele é muito mais a representação máxima de RPG do que Final Fantasy 7. Do que Final Fantasy em geral, porque é uma história tão clássica sempre, e sempre com um sistema tão divertido, a fórmula dele é muito boa. E o Tears Wars também tem muito isso porque ele é um, na verdade, uma continuação da franquia Monsters, né, que sempre foi uhum. o Pokémon do Dragon Quest. Uhum. E na verdade ele saiu um ano antes do primeiro
0: jogo do que o primeiro Pokémon, fica aí a informação. Então Pokémon é o Dragon Quest Monsters. Do Pokémon.
1: É, assim como o Pokémon, <risos> os sistemas, teoricamente, são quase um pseudo SMT, né? Sim. não Show me Tech.
0: que não tenho <risos> certeza. Mas, cara, você tá falando disso e falando um pouquinho sobre o Dragon Quest, é. Eu de fato, eu, eu gosto muito como o Dragon Quest, pra mim, ele é o jogo que melhor consegue trabalhar com tradições, sabe? Porque... É a tradição e a modernidade no Japão sintetizada. E barulho de bongo batendo assim. É. É. Mas, cara, eu gosto muito como ele consegue, de fato, pegar o que é tradicional da série e não parecer preguiça ou mal feito. Tipo, o Pokémon que a gente tava conversando agora, sabe? Pokémon uhum. até hoje não tem dublagem dos personagens. E, por um lado, me parece meio tradição da série, não sei. E, e não é um negócio tão bem-vindo assim, mas em Dragon Quest, sei lá, é, é tudo tão gostosinho. E, tipo, a história, ela é simples, sabe? Ela consegue se aprofundar em alguns momentos, mas no geral ela é uma história simples. E que às vezes a gente busca isso, sabe? Às vezes a gente não quer um bagulho tão, eu não tô falando que é ruim, não tô falando que é básico, mas é simples. É simples na forma de interação dos personagens, sabe? Não tem tantas camadas assim. É tudo, é tudo bem literal. É tipo, o vilão ele é o mal, e o bem é o bem, e, e às vezes é bom, sabe? A gente tem um. É, às vezes vai com o ter um cavaleiro
1: assim. bem intencionado do lado do vilão, mas que
0: daí vê os heróis atuando e percebe o erro. Sim, sim. É tipo, é muito, pô, moral da história do He-Man, sabe, às vezes.
1: Uhum. E é gostoso, não tem. É que eu entendo que o Ocidente talvez ainda seja um pouco complicado, porque essa tradição do Dragon Quest se traduziu em continuar esses temas em sistemas um tanto quanto que eu acho que muito por conta da forma do Final Fantasy de tentar mudar o sistema sempre, e como ele é o principal expositor de RPG aqui no Ocidente, o pessoal acaba achando que se tornou arcaico o Dragon Quest. Mas uhum. não é isso. É porque a gente, como ocidental e pelo que a gente foi exposto, acaba tendo uma visão
0: diferente, enquanto no Japão evoluíram juntos, sabe? Sim, sim, sim. E, então. cara, eu acho que pra fechar né, os jogos, né? Mais pro final do mês não vai sair tanta coisa assim. Até porque feriado de final de ano. Acho que de todas as coisas que a gente vai falar, que poucas coisas vão sair de fato mesmo no final, final do ano. Mas a gente tem. O The Witcher 3 saindo pra nova geração. Queria muito jogar. Porque The Witcher 3 é um jogo que eu lembro que eu joguei em 2015, 2016. E eu gostei muito dele. Mas se você me perguntar qualquer coisa, qualquer coisa sobre a história, eu não sei. Eu esqueci tudo. Tudo, tudo. Eu só sei que o jogo é o Geralt indo atrás da Ciri, Só isso. É só isso que eu sei. Eu não lembro de mais absolutamente nada do jogo. E eu queria muito rejogar ele. Só que, pô, ele é um jogo muito grande pra rejogar. Então, fica sempre aquele negócio, né? Tipo, porra, vou vou jogar um jogo que eu, um jogo novo? ou vou jogar de novo The Witcher 3? E eu lembro que na época eu peguei emprestado, então eu nem tenho o jogo hoje, eu teria que comprar ele, sei lá, ou pegar emprestado de novo. Mas queria muito uma justificativa pra jogar da Witcher 3, e além disso eu não joguei as DLCs, as expansões que dizem que tipo a melhor parte do conteúdo do jogo tá ali. Tu, tu chegou a jogar The Witcher 3? Tu gosta? Cara,
1: eu não joguei nada da CD Projekt, a única coisa que eu cheguei a flertar um pouco foi o Cyberpunk, que eu comprei no lançamento, uhum. só que eu ainda tava no PS4 Fat meu, né? Uhum. então foi uma experiência assim meu quarto virou um aeroporto <risos> e, Sei como que, é? e, e daí eu não tanquei mas eu confesso que eu gosto muito da série do Witcher do Netflix e isso criou um, um desejo maior de jogar, então possivelmente eu vou aproveitar essa oportunidade porque há muitos anos atrás um amigo me deu The Witcher 3 de PS4 físico, então uhum. eu acho que eu consigo resgatar a nova versão
0: é, é, é gratuito é, é, é free update Pra próxima geração. É, então, para mim... E, cara, só... vou falar, é, ele é um jogo que, na época, eu tive uns probleminhas em relação ao gameplay dele. Eu não acho um gameplay tão bom assim. É, principalmente porque foi mais ou menos a época que eu tava começando a me interessar ali por jogos da From Software e que é um bagulho assim um pouco melhor. E aí eu ficava tipo, ah, mas não é Bloodborne, sabe? Então, eu ficava <risos> um, né, um pouco assim. E, de fato, ele não tem um gameplay, o melhor gameplay do mundo. Mas eu acho bom o suficiente. E tem muito uma coisa que eu gosto muito, que é a preparação pra, pra batalha, sabe? Eu gosto muito disso. Então, você pega uma missão pra derrotar um bicho. E aí você vai pesquisar que tipo de bicho é. Então, tu vai ver lá o local onde o bicho atacou. Tu vai conversar com as pessoas. Tu vai pegar um livro, vai dar uma olhada. E tu descobre que tipo de bicho é. E aí você vai começar a se preparar pra enfrentar aquele bicho. Que é muito da vibe do, da série, né, The Witcher. Uhum. É, é o Geralt, de fato... Ele, o Geralt tá preparado pra tudo, né? Então ele tem lá os olhos, ele tem... E vou te falar, é, algumas coisas ali do, do da série são missões diretas do jogo, do jogo, tá? Olha que legal. Então... Que devem ser, por consequência, missões diretas do livro. né? Provavelmente, provavelmente. Então tu sabe aquela, aquela, aquele episódio que tem a filha do rei que virou um bicho e o Geralt... Da primeira temporada. Sim. A filha do rei que virou um bicho e aí o Geralt quer ir lá e, e o rei não quer que mate a filha dele. E aí tem todo aquele lance da, do Geralt prendê-la do lado de fora até ficar de dia. E, enfim, isso tem um pouco no jogo. Então, é, é legal. É, a vibe das missões, principalmente as missões secundárias, é muito bom, sabe? Eu acho que foi o primeiro jogo que, de fato, deu... Esse jogo, ele, ele subiu um pouco o patamar de missão secundária, sabe? Ele, uhum. de fato, mostrou que elas não são secundárias só, tipo, por não ter importância. Elas só não têm a ver com a missão principal do jogo, mas elas têm seu valor e conseguem contar a história do mundo ali, sabe? Tanto que eu mesmo, eu lembro muito mais de missões secundárias do que da história principal. É, eu vi, porque você começou a comentar até com bastante detalhe, né? Sim, sim, sim. Que tem algumas missões secundárias que me pegaram bastante. Mas é isso, cara. The Witcher 3, eu quero muito jogar. Eu... Eles também anunciaram recentemente que vai ter um remake do primeiro, se não me engano, né? Isso, que eu tô bem animado, na verdade. Porque e? se
1: for... Vai é... ser é praticamente uma sequência do Witcher 3 em termos de gameplay, né?
0: É e eu quero muito porque eu já tentei jogar o The Witcher 1 pra PC eu joguei joguei até um ponto mas cara, não dá, não dá não dá mesmo, só pra ter ideia dá. o jogo ele não suporta controle, então hum. você tem que a, a, o ato de bater com a espada é clicar o mouse, e aí tipo, ele é, é um jogo ele é um você jogo tem que clicar toda vez então, você clica no inimigo tem um, uma ação de auto ataque, como se fosse tipo, um Ragnarok, enfim meio mesmo RPG da vida só que é, tem uma mecânica de que se você clicar pra atacar, na hora que o, o Geralt estiver batendo certinho, sincronizado, dá um ataque bônus. Então você Caralho, tem que ficar o tempo todo, Super todo RPG mouse. É, é tipo isso. Você tem que ficar batendo com, com, com o, o mouse o tempo todo e o mouse controla a câmera e o WASD o personagem e é, é muito esquisito, é muito esquisito. E o jogo é feio, que dói, meu Deus <risos> do céu. Mas é aquilo, né? Pra, pra mim, gráfico, um bagulho que dá, dá pra passar em cima, sabe? Mas o gameplay eu não tanquei, não. Mas. Não, foi, foi pa assim, mas parece legal, parece legal. E por isso que eu tô muito animado aí para o remake, porque, enfim, talvez eu dê até uma outra chance, sabe? Pro original? Talvez. Uhum. Porque eu gosto de jogar esses jogos assim, antigos, não tão bons assim. Tá, mentira, não, O jogo não é ruim, ele só é datado. Mas, mas como é um lixinho, né? É, mas é, é, é bom, é um experimento científico, viu? Caralho. Mas falando rapidamente aqui sobre cinema, Dássio, é, saindo Sim. aqui do mundo dos joguinhos e indo pra cinema, é... primeiro que eu cometi um erro, né? Uhum. É, eu botei aqui na pauta o novo Transformers, que eu vi num site que tava saindo dia 29 do 12, mas não tá, né? Explica um pouquinho isso aí, Dássio. Cara, então, Transformers, o Despertar
1: das feras o provável maior filme da história, já sei. Há <risos> é, tá alguns uns anos em de desenvolvimento. Ele foi anunciado em 2019, só que, como muitas coisas, ele teve que enfrentar uma pandemia, né? Uhum. E agora, ele está previsto para lançamento em... Oito, é, ele já teve lançamento previsto para 2020, depois para 2021, depois para 2022 em de dezembro, que foi a data que o Daniel pegou aqui. Só que, na verdade, ele vai sair... Em 8 de junho de 2023 agora, o que aconteceu em dezembro que pode ter levado a essa confusão ficar um pouquinho mais difícil de entender, é que o primeiro trailer foi divulgado, uhum. e no primeiro trailer a gente descobriu que o filme se passa nos anos 90, e além dos Autobots, que o caminhão incrível Optimus Prime, o, o meu principal role model, ele é praticamente o meu segundo pai, <risos> e... e o Bumblebee, chato pra caralho lutando com os Decepticons, os Maximals e os Predacons também vão estar na Terra. Loucura. Quem são eles, Daniel? Ah, uns bichos aí. Exato. E o mais importante é que meu terceiro pai está lá. Um gorila chamado Optimus Primal. Cara, olha esse nome. <risos> Não, Optimus é. Primal. <risos> Pô,
0: bicho. Sério. É... Absurdo. Cara, Transformers era legal. Aí depois eu tive a fase de odiar Transformers. Porque, ah, é coisa de criança, bobão. E hoje eu acho que eu deveria ver de novo Transformers. Cara, os
1: filmes são bem ruins do 1 ao 5. São péssimos.
0: Na não, verdade, o 1 não bem. acho que ainda tem um mérito. Mas tudo bem ser ruim. Você quer ver Galbão Gigante, né? É, tá tudo bem. Que vira carro. Tem duas coisas que eu deveria, que eu deveria consumir de, de, de Transformers. Os filmes de novo e o jogo lá da Patino. Cara, o jogo da Platinum é absurdo, assim, legítimo. E tem é.
1: uma duologia de jogos de PSP e shooter no estilo Gears of War, que eu acho melhor que Gears of War, por sinal. War for Cybertron. Que não é na Terra, eles nem viram carro terrestre, é bem, bem legal. Loucura. Mas o Transformers Despertar as Feras, brincadeiras à parte, vem de uma nova fase dos filmes dos Transformers, começou com o um filme solo do Bumblebee, uhum. que são visuais mais inspirados nos desenhos e de brinquedos clássicos. Mas foi um remake? Ou não? Remake Cara, não, desculpa, foi um reboot? Meio que é, ao mesmo tempo que não é. É meio complicado, só que agora com o Despertar das Feras, como o Optimus Prime tá em 1990 na Terra, e no primeiro filme de 2007, que se ele passa em 2007, depois. ele fala que não estava na Terra nunca, uhum. eu acho que agora já, já é pra considerar um meio que reboot. E eu acho muito legal, o visual do Optimus Prime, se você for ver, tá muito melhor, eu não sei se você chegou a ver. Eu vi, eu vi tá bem mais legal, acho que tá um, um negócio menos monstruoso e mais robô gigante. Uhum. E, cara, mais uma vez, você tá falando de uma franquia com, que cria um gorila líder de um de uma facção de robôs e chama de Optimus Primal, sendo uhum. que o original uhum. é Optimus Prime. Não tem como não achar legal, sabe?
0: Ah, cara, e eu vou ser bem sincero, cara, eu, eu acho que tem que ser escrachadão mesmo, sabe? Eu acho que pô, diversão, sabe? É só isso. Não precisa, precisa, uhum. de, não precisa de muito, não. Eu, por exemplo, eu me amarro no primeiro Pacific Rim, sabe? E, e é isso, é só, é só robôzão batendo em bicho. Sim, cara.
1: É isso. Não precisa é, de muita é, coisa. É, se eu quiser
0: robô gigante filosófico, eu vou
1: pro Evangelho,
0: né? É, exato. Que é, então, tá. é tal, o melhor robô gigante que tem. Sim. Que, que não é um robô, na verdade. Mas, enfim. É, um dia vai ter o um Show Me especial, Evangelho. Rapaz, eu posso fazer sozinho isso mas... aí. Vamos nós dois, que eu também tenho muito a comentar. <risos> Vamos chamar o Bruno também. Vamos. É. Mas, acho que o destaque do cinema aí pra esse mês fica por conta do finalmente lançado Avatar 2, O Caminho da Água, que me pegou de surpresa, porque eu não sabia que ia sair esse mês. Eu só fui descobrir quando eu fui pesquisar a pauta. Eu fiquei, que loucura, né, cara? Avatar. Avatar, Sim. É, eu fico me pensando assim, Avatar é uma franquia realmente grande? As pessoas são muito fãs de Avatar. Porque a impressão que me passa é que todo mundo assistiu o primeiro Avatar por causa da tecnologia do 3D. Eu também tenho essa Aí, Aí a indústria do cinema pensou: cara, a galera gosta muito de Avatar. A galera é muito fã de Avatar. Foi geral ver Avatar. Aí, agora eles planejam fazer uma franquia inteira de Avatar. E o Avatar 2 já foi, já foi anunciado aí que se ele não for um sucesso de bilheteria quase igual ao primeiro, ele vai ser um fracasso. Não vai se pagar. Mas sabe
1: o que é complicado? A gente vai, tá falando. Não vai, de vai de se pagar. Cara, eu acho que tem chance, sabe por quê? Eu não tô
0: vendo ninguém falar desse filme dessa. Então, mas
1: ontem teve as primeiras visualizações de cabine? De cabine, isso. Com a imprensa, e daí alguns puderam. Não sair review, review né?
0: Mas, mas não, saiu de boca, um. Boca de urna. Boca
1: é, saiu um boca de urna, assim, em geral das impressões. Uhum. É unânime que o comentário geral é: a gente não pode duvidar do James Cameron. Uhum. E, cara, eu parei pra pensar nisso. É que na época que o Avatar saiu, eu acho que eu e você tínhamos a mesma idade, 12 para 13 anos. Uhum, uhum. A gente tá falando de 2009. Sim. Eu tinha 14. É, então. 13 para 14, pronto. Eu tinha 13. Existia uma grande impressão que Avatar era pelo Avatar, certo? Uhum. Só que daí, quando eu, eu fiz uma pesquisa rápida, pesquisando... É... Em 2009, na verdade, a crítica especializada... Ah, especializada mesmo, não tô falando, sei lá, o bloco de 5 minutos do Fantástico falando do filme.
0: Uhum, uhum. Você, tá, você tá falando do bonequinho é, do Jornal Globo, que tá sentado, Isso. levantando, ou aplaudindo. Esse mesmo. Cara, ele Nossa. falou do filme de uma forma
1: absurda. É, né? E daí que eu lembrei que o James Cameron é um puta diretor que, mesmo em franquia que não tinha muita força, fez bilheterias absurdas. Eu acho que ele é um dos poucos casos, ainda que o nome da direção ainda tem tanta força quanto o próprio filme. Eu preciso já porque... assistir o Avatar. Eu também, porque as minhas expressões, quando criança, eu, queria, eu era aquele adolescente que queria muito o seu não vai com os outros, né? Deve ficar falando, ah, lixo.
0: <risos> Mas eu preciso ver de novo. Um dia, todos nós fomos o Felipe Neto no começo do YouTube. Né?
1: Óculos escuro, camisa preta, o uniforme é... era branco e eu era expulso é... da sala. Então, é isso. É. E o... o que ficou muito na minha cabeça é que daí eu parei pra pensar, cara, o Titanic, pensando assim, qual é o apelo do Titanic pra ainda hoje ser uma das 10 maiores bilheterias da
0: história, tá ligado? É, é que assim, Titanic é bom, eu gosto muito de Titanic, mas é que já virou um bagulho meio clássico, né, tipo assim, todo mundo não, quer ver, não é, todo mundo gosta. Daniel, ele,
1: ele, até o Avatar, ele é a maior bilheteria da história,
0: né?
1: Uhum. É, é que agora a gente tem os filmes da Marvel, que é feijão com arroz, o bilhão, né? Uhum. Mas, por muito tempo, foi muito difícil alcançar a marca do bilhão e o Titanic não alcançou, sabe? E alcançou naquele final dos anos 90. E eu tento pensar, não tinha internet, quer dizer, tinha mais um nível muito diferente do que é hoje. E não é uma franquia, mas tem o James Cameron. Uhum. Então, eu acho que a gente acaba esquecendo que, na verdade, potencialmente, ele é um tipo de filme que a gente não tem mais tanto hoje em dia a um nível que alcança massa mesmo. Só que a questão é, será que ainda alcança massa 12 anos depois?
0: É, eu, eu, eu fiquei muito curioso quando eu comecei a pensar um pouco sobre Avatar, porque eu, de fato, não lembro muito do primeiro filme, e eu quero muito ter essa visão crítica que eu tenho de hoje pra eu ver realmente se eu gosto ou não, sabe, do Avatar. Porque eu lembro que, na época, a impressão, a impressão que eu tive durante anos era que, tipo, que era um filme meio mediano, que ele só conseguiu alguma coisa pelo visual e, e é isso, sabe? Uhum. Mas, pô, não é possível que seja só isso, sabe? Sim. É, e eu não tenho como falar aqui a minha opinião, porque eu, de fato, não lembro. Então, eu quero reassistir. Eu quero reassistir, inclusive, reassistir antes do dia 15, porque se eu, de fato, tiver algum tipo de curiosidade, eu quero ver no cinema. Porque, de fato, é um filme que tem um apelo visual. É um filme muito bonito. Pô, o Avatar 1, de 2009, não é isso? Isso. Ele é mais bonito que muito filme da Marvel de hoje em dia. Sim, sem dúvidas. Ele é de 2009 e a gente tá falando no final de 2019.
1: É, foi, foi dezembro também. Eu Sim. lembro que foi num Natal que tava passando. Compare com outros
0: filmes da mesma época, sabe?
1: É, o primeiro Homem de Ferro é do mesmo ano.
0: Pois é. E eu vou te falar assim, é, é, pra mim é, é que nem, por exemplo, tu pegar pra assistir um Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. Sim. É um filme que, tipo assim, beleza. Ele é mais antigo, tu vê uns negócios ali que é meio esquisito, mas ele é um filme que tá bonito até hoje, sabe? Sim. 2003. Então, tem também um apelo visual. Também. É, cara, meu Deus. Que loucura. <risos> mas tem um apelo visual e se eu me interessar ali eu quero ver no cinema, então... E também tem um bastante tempo que eu não vou no cinema. Acho que desde que as coisas melhoraram, né, na pandemia, eu só fui uma vez no cinema. Foi no teu não foi? E foi Doutor Estranho. Não, e teve Homem-Aranha também, né? Ah, verdade. É, então foram duas vezes. Ok. Mas é, é. isso.
1: Vocês estão um Avatar e contem para a gente o que vocês acham.
0: É, partindo então para a sessão de streaming, a gente tem alguns lançamentos é, de filmes e séries. Não são, não são muitas coisas assim. Ah, acho que não tem grandes lançamentos. Mas eu queria, eu queria que o Dácio desse um pitaco aqui para o lançamento que vai ter no dia 15 também, junto com o Avatar, que infelizmente vai... Ofuscar Avatar 2 que é Sonic Prime. Parem de tentar fazer o Sonic popular. <risos> é isso. É esse é o meu comentário. Parem de fazer o Sonic ser legal. Tá Cara, mas eu vou te falar: Pô, o desenho do Sonic dá muito certo. Cara, tem o Sonic é coisa. Se tem uma coisa que dá certo na franquia Sonic, são os desenhos. A, a criançada, ela se amarra no Sonic ela gosta muito do Sonic pô a, a, a minha namorada ela dá aula as crianças mais né pequenas uhum. a galera é maluca do Sonic tá ligado tipo assim é festa de aniversário do Sonic é fantasia do Sonic se você alguma reserva para essas crianças bicho. se você perguntar para essas crianças quem é mais famoso Sonic ou Mario elas vão responder Sonic mas com uma tranquilidade absurda absurda a gente que tá preso no mundinho dos jogos, a gente vê um Sonic meio tipo, pô bicho, pô, legal quando o Sonic era bom, né? Eu, 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 particularmente, nunca, nunca vi esse momento. Mas <risos> o Dacio, o Dacio que gosta, né, do, do ouriço azul, que gosta de cachorro quente e beija meninas, ele, o, o, o Dacio, ele, poxa, que saudade. Do Sonic 2Dzão, Sonic barrigudinho, gostoso lá. Pô, bonzão, né? Mas as crianças de hoje em dia, elas não têm essa visão. Pra elas, Sonic sempre foi bom. E nunca deixou de ser bom. que de fato, a animação Caramba. dá certo. Porque, na, na real, se você parar pra pensar, o que é ruim do Sonic? Jogar Sonic. Assistir não... talvez
1: seja legal. Assistir,
0: você não tem que jogar. Então, não é ruim. Ah,
1: cara, é uma coisa complicada, assim, porque... Eu já fui uma criança que gostava de Sonic, eu, eu cresci nos anos 90, Tectoy tinha a camisa oficial do Sonic, tem várias fotos minhas, mini daço assim, com uma camisa do Sonic e tal, fazendo a pose do Sonic, etc. Sonicássio. E O resultado é que eu sou hoje em dia um, um jovem adulto, lá dos meus 26 anos, deprimido, com uns problemas de interação social, e ocupo muito Sonic. Que normalizou que eu achasse que ou ouriços eram legais, sabe? <risos> Peraí, dá das...
0: <risos> Eu tô tentando aqui. <risos> Continua, vai. A primeira garota que eu gostei. Eu quero cara, ver onde você quer chegar. Eu quero ver. A Primeira
1: garota que eu cheguei, cara, lá nos meus 14 anos. Fui tentar ah. falar com ela e falei, cara, Green Hill Zone é pica, né? Não, não. E ela não entendeu o que, que era. Não, não, não. Então, sei lá, bicho, eu... É... Eu, eu acho que o Sonic tem que ser eliminado do do
0: tempo. Não, não, Sonic... As crianças vão crescer e vão chegar no nível que não dá, bicho. Mas as crianças é... têm, que, têm que aprender na base da dor, sabe?
1: Não, cara, Sonic é muita dor pra uma criança.
0: <risos> ano que vem tem Mario, o filme do Mario, deixa cara, ela lá. E eu vou te falar, eu acho que, pô, a prova de que as crianças amam esse boneco... É a, a cena pós crash do filme. Lá do, do filme que saiu. Que, pô, desculpa, spoiler do filme do Sonic. Aparece o Shadow. E, tipo, a galera, as crianças, assim... Tem, tem filmagens de, de sapos de cinema, né? Dá da, da, não... Darcy não conseguiu. É que eu tô
1: imaginando. Quando saiu o Sonic 3, o Shadow foi popular. <risos> Leva de
0: criança de que vai ter. Porra, pode crer. Pode crer, pode crer. Pô, desculpa. Não, bicho, mas se, se nas cenas do, do, do Shadow não tiver um Linkin Park tocando, é tristeza,
1: Pô, considerando que os filmes do Sonic fazem umas piadas boas, eu acho impossível
0: não ter pelo menos uma cena assim que começa a tocar o um Nambi. Pô, absurdo mas cara as crianças ficam malucas cara o cinema o cinema é abaixo tá ligado tipo uhum. o, o Vingadores Endgame da gente é o shadow aparecendo para as crianças cara
1: eu acho muito bom que diferente da gente né que aparece lá o Jumbo Red e a gente fica maluco né e não, na é, verdade é, nem é, sabe quem é não é eu não
0: eu, 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 sou, eu sou contra eu sou contra a alegria no cinema
1: Tá, eu acho que nosso amigo Gusto fica maluco,
0: ele nem o sabe o que é. O Gusta fica, o Gustavo levanta da cadeira, grita. É.
1: Nossa, caralho, o Dibble, e, é, e tal.
0: É isso. E daí o... Eu... E aí tu vai ver com um o cara... É o Harry Styles, tá ligado? É o Harry Styles <risos> com a peruca branca. É. E daí o... Eu... Mas as crianças sabem que é o Shadow. E pô, não é o Harry Styles, é o Shadow.
1: É o Shadow, e elas sabem que é o Shadow. Elas não vão chamar, nossa, é o Sonic Negro. Não, é o Shadow.
0: Sim. E se eu dependesse, quando um Sonic X, vão chamar de sombra ainda. Pode crer, né? É verdade. É. Tem isso. <risos> Loucura. Mas, cara, é... Pode ser bom. Pode ser bom. Vou assistir? Não, mas pode ser bom. E, e assim, além de Sonic Prime, é, tem algumas outras séries que vão sair. É, por exemplo, a parte 2 aí do La Casa de Papel Coreia, que não faz tanto sucesso quanto, né, as versões. É que, a gente, que a gente tem mais contato, mas também a galera aí gosta muito. Um negócio que eu botei aqui, que é pô, importantíssimo, que vai sair essa semana ainda, dia 9 do 12, que é o, o especial de Natal do Irmão do Joréu, Irmão do Noel. Caralho, assistam, é absurdo. Assistam, Irmão do Jorel, que é absurdo. É melhor desenho do, do pós-anos 90. É do Cartoon, é Melhor desenho pós-anos 90, Irmão do Jorel. É... E aí tem Emery em Paris que é, pô, muito grande. Pô, minha namorada assiste, nunca, nunca vi. Mas é... ela tá em Paris ainda? Pô, eu acho que tá. Senão deveria mudar o nome da série. Assim, é. acho eu. É, é, mas a gente sabe aí que tem canal no Japão que não tá no Japão, né? <risos> Você roubou minha piada. <risos> Você construiu essa piada e roubou ela. É... <risos> mas, pra saber se a Emily tá em Paris ou não dia 21 de dezembro, terceira temporada, Descubra aí. E saindo agora, também aí no meio, no meio de dezembro, na, na verdade, para ser mais específico, no Natal, dia 25 do 12, vai sair The Witcher a origem, né? A gente tava falando agora de The Witcher e vai sair uma nova série de, de The Witcher protagonizado pela Michelle Yeoh e aí mais um outro grande elenco que é mais barato do que o Henry Cavill. E o que você acha ainda assim?
1: Eu acho um pouquinho complicado, assim, formar mundo, sabe? Uhum. Eu sou um pouco contra. Por quê? Não pelo Michelle O, oh, fique claro. Mas sim porque, cara, eu, eu gosto, em alguns momentos. A gente já comentou sobre Star Wars aqui no podcast, que eu e o Coutinho uhum. assim, debulhamos, assim, em universo expandido, na uhum. época, Frelengs. Mas Star Wars é um mundo convidativo. O da Marvel não é, por exemplo. O do cinema. Pô, mas o The Witcher é. O The Witcher, eu ainda não acho. Eu acho que. Eu não me importo com as pessoas ao redor do Geralt, com a instituição dos bruxeiros,
0: nem nada. Eu é, me né? importo com o Geralt e com os amigos. É, talvez eu, eu tenha uma opinião diferente porque eu joguei o jogo, sabe? Eu não, eu não li ser. o livro, mas eu acho que no jogo você tem mais contato com essas coisas. Porque a, a, série, a série você acompanha o que tá na tela, né? O jogo Sim. você explora mais o mundo e tem mais contato com isso. Eu normalmente sou contra... Universo expandido quando ele é feito de uma forma artificial só para poder fazer dinheiro e tipo fazer uma enrolação ali para tirar a grana dos outros. O que de fato o A Origin é para fazer dinheiro. Toda a produção uhum. lá é pra fazer dinheiro. Mas como tem pô, tem três jogos, tem livro para caramba, tem quadrinho. Que inclusive eu tenho um quadrinho The Witcher aqui. É bom também. É legal? É bom, é bom, é legal. É, é como se fosse uma uma grande side quest do jogo. Provavelmente um... É, é porque The Witch, ele é são contos, né? Então, acaba que ele consegue muito é, se encaixar bem nesse, nesse, nessa estrutura de uma história pequena. Então, por isso que eu tô comparando mais com o jogo, né? É, uhum. Desculpem, fãs dos livros. Né? Foi mal. <risos> Minha referência é o jogo. Mas tem muita coisa pra contar. E eu acho que o, o fato de ter muito material quer dizer que eles não vão criar coisa do zero pra botar na série. Eles vão, de fato adaptar coisas, talvez até lendas que não foram tão abordadas assim, como é o caso da Casa do Dragão. A Casa do Dragão ela não é uma história contada, fechadinha, com um livro, que é tipo é um livro que conta certinho o que aconteceu, o que cada, o que cada boneco falou, o que, que o cara falou pra mulher, o que, que a mulher falou pra outra mulher. Não é, não é isso, entendeu? É, é, a Casa do Dragão ela é contada no livro a partir de relatos de personagens. Então acaba tendo um, um desencontro de informações, acaba sendo mais uma lenda do que de fato uma história sendo contada. Né? E, e eu acho legal quando, assim, nem sempre, às vezes eu gosto também um pouco do mistério. Vou te dar um exemplo e de um filme que eu gosto, tá? Não sei se precisava explicar como aconteceu o roubo dos planos da Estrela da Morte. é Apesar sim. de que eu adoro o Rogue One. Sim. Mas são, são coisas assim, sabe, tipo, tem coisas que eu acho que não, não tem porquê você ter uma explicação, né, que nem uma vez eu vi um, um, uma, uma, uma frase, não lembro, não lembro de qual quem, quem falou isso, mas se você for contar um filme sobre a Primeira Guerra Mundial e você quiser fazer um spin-off dele, toda a história da humanidade é um spin-off de Guerra Mundial, Sim. sabe, é, é, é por aí. Nem tudo tem importância pra história. Nem tudo que você expande do universo tem importância pra história principal. Né? Então, não sei. Eu, eu, eu tô com expectativa legal até porque eu gosto da, da, da série do The Witcher e eu quero ver mais. E como eu não li os livros e só joguei o terceiro jogo, né? como a gente conversou aqui agora, eu fico ansioso por mais conteúdos né? em relação a The Witcher. E acho que vai ser uma oportunidade boa.
1: é Olhando por esse lado, pode ser interessante, mas... Antes tempo, sei lá. Eu, talvez eu seja muito chato também. Essa é a realidade.
0: Ah, mas... Mas vai, vai que você gosta. Ah, vai saber. Mas é bom. É bom ter uma expectativa um pouco mais abaixo que... Hum, qualquer hum. coisinha supera. É melhor do que esperar muito e decepcionar. Sim. E agora, sim, acho que as últimas duas coisas que eu queria conversar aqui... Que são coisas que me chamaram muita atenção quando eu tava fazendo essa pauta aqui. Primeiro é Matilda, o musical. Você viu Matilda, Dássio? Cara,
1: o filme eu adoro, assim, é um dos grandes clássicos da minha infância.
0: Mas cara, Matilda, eu, eu, eu adoro Matilda, velho, sério, assim, eu, eu e minha irmã, a gente, pô, até hoje a gente não consegue comer um bolo de chocolate sem lembrar da Matilda, tá do, do garotinho comendo o bolo lá, porque ele, pô, foi lá pedir mais, um, mais uma fatia, e a mulher falou, tinha mais uma fatia? Então vai comer tudo, então, tá ligado? E aí é. o gordinho comendo o bolo inteiro e a escola torcendo e gritando e vai, vai, vai. O garotinho lá... Pô, absurdo, absurdo. Aquela top cena do cinema. Né? Aquilo ali é absurdo. Mas vai sair Matilda musical. Que pelo que eu vi, Matilda já tinha tido uma adaptação pra musical né de formato Broadway. Não sei se necessariamente Broadway ou Off-Broadway. Ou em qualquer outro lugar, não sei. É, mas agora a Netflix vai trazer pro formato de filme o musical que foi inspirado no filme da Matilda, né? Então, uhum. o, o filme do musical vai ser mais inspirado no musical do que no filme original, mas o musical foi inspirado no filme original. Uma loucura. É uma adaptação da adaptação da adaptação, né? Exato. Aí depois, o, o, o filme da Netflix vai ser adaptado para um livro, e aí sim, vai voltar pros cinemas, adaptando o livro e fechando o ciclo, sabe? E cortando e... metade do livro. É, é. Mas, cara, tô curioso, viu? Tô curioso que eu gosto de musical, eu gosto de Matilda. Não, assim, óbvio, não, não espero nada, pô, é... O Oscar, pá... né? É, cara, é, é, Matilda é um filme bobo, é um filme pra criança, né? É um filme que traz toda aquela, aquela vibe meio esqueceram de mim, sabe? De, tipo, crianças resolvendo problemas e os adultos são os vilões. Uhum. É, e eu, eu gosto, tá ligado, de, dessa pegada, assim, ainda mais sendo um, um, um negócio que fez parte da minha infância, né, que é um filme que eu gostava muito, e eu tô curioso pra ver como é que vai ser, sabe, é, eu acho que um, um musical depende muito das músicas serem boas, então, na real, isso é o que mais tá me deixando na expectativa de, de ver, talvez já até tenha as músicas, não sei se vão ser as mesmas músicas da peça, provavelmente sim. Provavelmente vão será ter que algumas será novas melhor que Cats no filme? Cara, Cats eu não vi, sabia? Eu achei tão <risos> bizarro que eu não consegui. Eu fiquei, não, não vou. Até porque todo mundo fala que o musical de Cats é muito bom. Sim. Então eu fiquei, cara, se eu assistir esse filme e ele for meio ruim, e ele parece meio ruim, vai meio que estragar a minha experiência com Cats, tá ligado? Então, é. É, prefiro, prefiro ter uma oportunidade daqui a muitos anos que, sei lá, eu vou... Pra, pra, pra Broadway e assisto lá, sabe? Enfim. E, pra fechar esse episódio de hoje, eu queria, Dácio, falar hum. com você sobre... Acho que a, uma, a, o lançamento mais importante do mês aí, que é... LOL, se rir, já era. Porra. Tu, 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 LOL, tu, tu né? Tu sabe, sabe qual que é o conceito dessa série? Colocar um monte de humorista, né?
1: E um tentar fazer o outro rir, e se rir, tá eliminado. É Cara, isso, né? Eu,
0: eu, é basicamente isso. Eu, eu não sei se isso foi inspirado em algum formato gringo que já existia, ou se, ou se eles só copiaram lá o UTC do, dos irmãos uhum. Caixa, tá ligado? É uma, uma possibilidade. Mas é basicamente isso, cara. É um reality show onde vários humoristas, que inclusive na primeira temporada queria destacar aqui que tem jogo Defante. Sim, e que ele
1: se vestiu com uma fralda e ficou falando pro pessoal limpar ele de quatro no chão. Que as
0: pessoas não rirem disso pra mim é um absurdo. Eles tiveram que sair da sala, né? absurdo. Como é que não rir disso, tá ligado? absurdo. Mas, cara, é, é isso. É um reality show sobre humoristas que tentam fazer um ao ou outro rir. E é aquilo, né? Falando sério. Vai ter um momento ou outro que talvez seja sem graça. Porque nem todo humorista é engraçado. Né? Sim. Vamos dizer aqui. Na real, eu diria que talvez a maioria não seja. Eu, sei lá, eu, eu sou um pouco inimigo do, do inimigo do stand-up comedy mas cara, dependendo do elenco pode ser uma boa, um bom reality show, velho acho que pro aí que gosta de reality show trecheira, assim, não é não é o tipo de reality show que você gosta né, verdade.
1: Não, você, eu gosto de você, alguns
0: mais bruxos. Você gosta pô, pegação, soco na cara é isso. É. Esse é muito e, leve Esse
1: não faz eu questionar a humanidade, tá ligado?
0: é ele só te faz dar uma risadinha ou não. É. Mas eu acho que, pô. Depende. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que eu, eu não separei aqui, mas eu vou vamos ver agora qual que é o elenco da segunda temporada. A segunda temporada de LOL se rir, já era. Vai ser apresentada pelo Tom Cavalcante.
1: Igual a primeira, ok. Ok.
0: Vai ter a parceria com a GK. Eu não, eu não sou muito fã da GK. Sendo bem sincero, assim. Eu acho. Eu é. tenho um pouco de vergonha da GK, às vezes. É. Mas aí vai ter. Bruna Braga, Carol Zossoli, Zócoli, Ed Júnior, Gigante Léo, que é forte. O primeiro um... nome que eu
1: conheço. O, Fa...
0: o Fábio Rabin, que foi preso no Catar. Ok. E criou um, um... Enfim, ele foi o Diogo Defante, que todo mundo esperava. Foi o Fábio Rabin, ele certo. foi preso no Catar. É... Grace Janoucas, Lindsay Paulino, Mariana Armelini, Mati Lemos e Rafael Infante. Eu conheço três desses nomes aí. Eu só conheço o Gigante. Eu conheço o Gigantiléu, o Fábio Rabinho e o Rafael Infante. Vai ser bom? Não sei. Não sei. Mas vamos ver. Mas, talvez ele de... vale dê uma chance, né? É, mas eu, mas eu acho importante que as pessoas saibam da existência é, disso, porque o vencedor leva 350 mil reais. Mas é pra doação. Então, legal. Melhor. Melhor. E, Dácio, é isso. A gente vai chegando no final de mais um Shomecast, dessa vez de número 119. Queria agradecer a sua presença. É, queria deixar aqui um recado no final desse episódio que nesse dia 8 amanhã, pra quem estiver assistindo esse para pra quem estiver ouvindo esse episódio no lançamento dia 8 de dezembro, eu e Dácio estaremos na cobertura do TGA. Né? Então, Ao vivo com câmeras! Já tem horário que vai começar a live? Ainda não, a gente vai definir hoje. Mais mas fi... provavelmente
1: vai estar no post, então.
0: É, mas vai ser ali um pouco antes do início do TGA. Então, se você quiser acompanhar com a gente o The Game Awards, estaremos ao vivo, né? É, falando as negras, é, rindo de propagandas mal posicionadas no evento, é, torcendo para que exista um novo homem de let, e Sim. discordando das premiações, sabe. mesmo sem ter jogado o jogo. Então, se você quiser acompanhar, você vai lá no nosso canal no YouTube, lá do ShowmeTech, que você vai ficar por dentro. Das novidades aí do TGA, que lembrando que não é só premiação, vai ter anúncio de joguinho. E se tiver anúncio de joguinho da Front Software, eu vou dar um mortal. Então fica prometido aí. É... E Dácio, se hum, a galera quiser acompanhar a gente nas redes sociais, em arroba underline e arroba Dácio, acbgs no Twitter. E, novamente repetindo, o ShumiCast faz parte do portal Shumitech. Então acessa lá em www.shumetech.com.br pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer no mês de dezembro, inclusive uma cobertura completa do TGA. Beleza? E o podcast, hein? Olha aí. E o podcast vindo aí. É podcast. isso aí, amigos. É isso. É... Chegamos ao fim, então, de mais um Show Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos na sombra. No Shadow. <risos>